0: Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Wir brauchen erneuerbare Energien. Wir müssen aus der Kohle raus, da bin ich fest und überzeugt.
1: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast. In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kehnbaum Deutschlands Familienunternehmen. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts Pioniere wie wir. Und heute, ich möchte fast sagen, endlich aus dem wunderschönen Sauerland. Ist es richtig? Wir sind in Kirchhundem und sitzen bei Christopher Mennekes. Christopher, bevor wir einsteigen, sag doch nochmal ganz schnell, wer bist du und was machst
0: du? Ja, mein Name ist Christopher Mennekes. Ich bin 42 Jahre, seit vorgestern. zum <lacht> Glückwunsch nachträglich. Genau. Und äh, bin Geschäftsführer, Gesellschafter hier bei mennekes in der dritten Generation. Wir sind ein hundertprozentiges Familienunternehmen und beschäftigen uns seit über 80 Jahren mit Steckern, Steckdosen und alles, was dazugehört. Genau genommen seid ihr, glaube ich,
1: jetzt... Im 86. Jahr, 1935 gegründet. Richtig, ja. Von deinem Großvater. Genau. Und äh, wir wollen äh, das Gespräch heute äh, grob unterteilen in so drei Blöcke. ja. Ähm, ich glaube, vieles von dem, was ihr gerade erlebt und durchlebt, hat auch mit deiner Person zu tun. Also in den letzten zehn Jahren, wenn man so sagen kann, auch darüber hinaus, du bist schon etwas länger dabei, das musst du gleich nochmal berichten, weil dein Einstieg war, ist hier einiges passiert. Ihr habt einiges äh, auf den Weg gebracht. Und ihr besetzt natürlich ein Thema, was, glaube ich, aktuell spannender gar nicht sein könnte. Ich erinnere mich daran, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, da war das schon in Bewegung. Aber du warst noch mit so einer gewissen Vorsicht unterwegs, wo du sagst wie entwickelt sich das bloß, weil es für euch eigentlich bedeutete. Ihr habt neben eurem Kerngeschäft weitere Felder aufgemacht. Da wollen wir natürlich einsteigen. Das wirst du viel besser erklären können. Das hat auch im erweiterten Sinne mit dem Thema Energiewende zu tun. Das ist sicherlich ein zweiter großer Block, den wir einmal thematisieren wollen. Und heute bin ich aber auch ganz neugierig hier. Deshalb betonte ich auch das Sauerland. Wie ihr wisst, wir kommen ja ursprünglich aus dem Oberbergischen. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Ich bin an meiner alten Heimat vorbeigefahren. Ihr habt eine wirklich starke regionale Verwurzung. Das finde ich toll. Einerseits diese regionale Verwurzung, die Präsenz. Ihr lebt hier, engagiert euch stark. Und andererseits seid ihr aber natürlich global unterwegs, weil die Nachfrage für das, was ihr macht, äh, natürlich auch steigt. Und äh, da musst du uns auch nochmal mitnehmen, deine Welt, wie sich das manchmal vielleicht auch für dich anfühlt, äh, Vor- und Nachteile, die das mit sich bringt. Aber gehen wir nochmal zurück zum Beginn. Du bist ähm, vor, glaube ich, jetzt 14 Jahren gut, ähm, bist du in das Unternehmen eingestiegen. Erst im Ausland ähm in England, äh, UK. Genau. Äh, Brexit hat sich ja mittlerweile auch abgespielt. Musst mal kurz in einem Nebensatz noch mal erzählen, was das für euch bedeutete. Ähm, ja. Und bis dann 2011, glaube ich, äh, hier in die Heimat zurückgekommen so ist es. und schwingst hier seitdem äh, das Zepter. Und ähm, wenn du jetzt mal so diese guten zehn Jahre Revue passieren lässt, da ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Aber was würdest du sagen, was waren so für dich persönlich so mit die prägendsten Meilensteine, Ereignisse? Vielleicht bist du auch schon so ein bisschen stolz drauf, was, hier, was du so
0: mitbewirken konntest. Wie, wie blickst du so drauf? Ja, also ich, in den zehn Jahren ist tatsächlich viel passiert bei uns. Und nach meiner Zeit in England, wo ich, ich mal, vorwiegend eine vertriebliche Ausrichtung eigentlich hatte, ganz im Sinne meines Vaters, der auch eigentlich immer sehr vertrieblich, sehr marketingorientiert unterwegs war, kam ich dann hier hin und hatte mir dann aber gesagt: Nein, du setzt dich jetzt nicht an den Schreibtisch deines Vaters und machst auch das Ressort Vertrieb und Marketing, sondern du gehst erstmal mal ressortfrei hier rein und schaust dir das Ganze an. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Und da gab es sehr viele prägende Momente. Ähm, denn wenn man vieles damals noch nur aus der Vertriebsbrille betrachtet hat, äh, wurde mir dann schnell klar, es gibt durchaus Themen, die man als Vertriebler gerne positiv nach außen darstellt, die aber intern vielleicht eine ganze Menge Aufwand bedeuten, wie zum Beispiel Produktvielfalt. Wir haben ein riesiges Produktsortiment, gerade im Kerngeschäft. Und was das dann für eine Produktion zum Beispiel bedeutet oder für ein Produktmanagement bedeutet, das hat man als Vertriebler nicht immer so auf der Pfanne. Von daher war das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, erstmal das ganze Unternehmen kennenzulernen. Und das hat sich eigentlich... Äh, Auch über das Thema Strategieentwicklung, Aufbau einer Strategieentwicklung, Strategieprozesse dann äh, besonders manifestiert, weil äh, das hatten wir vorher nicht. Mein Vater hat viel vom Schreibtisch aus entschieden, äh, aus dem Bauch aus sehr gut entschieden, wie man ja sehen kann. Also ähm, Er hat mir ein Top-Unternehmen übergeben. Aber das Unternehmen wurde immer größer und mit den neuen Geschäftsfeldern, auf, der, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, sicherlich wurde es auch komplexer. Und äh, da kann man nicht mehr so ohne weiteres aus dem Bauch heraus entscheiden. Das heißt, der Strategieprozess ist immer nennt wichtig. Und meine Geschäftsführerkollegen, die so, ich sag mal, 20 Jahre jünger als mein Vater, sind zehn Jahre älter als ich, die haben auch ein Stück weit drauf gedrängt. Und das war eigentlich genau ein super Startpunkt, mit denen zusammen dann zum ersten Mal wirklich Strategiearbeit für die gesamte Gruppe äh, dann dann aufzusetzen. Und da gab es viele Aha-Erlebnisse, tiefe Durchdringung des Unternehmens, der Chancen, die sich abzeichnen, äh, dann die Abwägung, welche wir denn ergreifen wollen, ergreifen können. Und das äh, äh, war war für mich auf jeden Fall äh, am Anfang sehr wichtig, hat mich dann auch geprägt und Strategiearbeit ist bis heute eigentlich mit das Wichtigste, äh, wo ich auch viel Zeit äh, investiere.
1: Also zusammenfassend wahrscheinlich, du hast dir einen guten den guten Blick damals verschafft, hast breiter geguckt und dann habt ihr eigentlich alles angefasst in den letzten zehn Jahren. Du hast es angedeutet, hat aber den richtigen Riecher. Also Strategien, Strukturen, Prozesse, Systeme, Kultur sicherlich verändert sich ja fortwährend mit, mhm. wirst du mit deinen Stempel aufgedrückt haben. Führ doch nochmal aus. Was waren so die prägendsten Merkmale auch in Bezug auf euer Portfolio? Was ihr ja verändert habt, wo mhm. sich vielleicht auch im Markt Chancen offeriert haben, die ihr erkannt habt und wir gesagt haben, so zack, jetzt schlagen wir zu. Und habt ähm, relativ früh für ein Thema, was heute ähm, viele Menschen beschäftigt, ihr habt das erkannt, ihr habt das früh erkannt, ihr habt das gerochen und habt ja. euch dann dahingehend aufgestellt. Magst ja. du das nochmal erläutern, was ihr da so gemacht habt? Ja, also
0: äh, wir kommen, wie gesagt, von der Industriesteckvorrichtung und äh, weil die besonders robust äh, sein müssen und äh, oftmals gesteckt und gezogen werden, äh, hatten wir eigentlich sehr gutes Nachhol im Hause, auch mal einen Ladestecker für Elektromobilität zu entwickeln äh, und, äh, Das war natürlich 2008, als wir damit begonnen haben, noch nicht wirklich ein Thema. Man wurde ähm, allseits belächelt und es war letztendlich auch so ein bisschen der Versuch, in neue Geschäftsfelder vielleicht mal so ein Stück weit vorzudringen, mal auszutesten, ob das was sein könnte und unser Know-how, was wir im Hause hatten, dann anzuwenden, eben auf andere Geschäftsbereiche, äh, vielleicht auch ein Stück weit mit Intelligenz gepaart, wenn man jetzt speziell an Ladesysteme äh, dachte. Und wir haben von Anfang an nicht nur an den Stecker gedacht, sondern auch dann an die Steckdose und damit ans Ladesystem. Und so sind dann im Grunde zwei neue Geschäftsbereiche entstanden, die am Anfang sehr verlustträchtig waren, wo wir ähm, ja, sehr langsam gewachsen sind, weil, wir natürlich, weil der Markt noch gar nicht da war. Und wir viel rumprobiert haben, viel Jugend forscht, in den Technikbereichen betrieben haben, aber haben, haben daran geglaubt, weil wir erkannt haben, wenn man sich dann näher mit beschäftigt, dass Elektromobilität eigentlich äh, das bessere Konzept darstellt, zumindest nach meiner Ansicht, als Verbrennerautos wenn man sich die Wirkungsgrade eines Elektromotors anguckt, liegt das auf der Hand und parallel dazu entwickeln sich die Batterien immer weiter nach vorne und das war für mich eigentlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das wird was, wir müssen nur Geduld haben und die haben wir aufgebracht, die Geduld und haben uns dann, ja, Ich sage mal mittelständisch, konservativ nicht äh, übernommen, kein Vabonspiel betrieben, aber diese Bereiche kontinuierlich aufgebaut. Das Kerngeschäft war damals noch dominant mit der entsprechenden kulturellen äh, Prägung, auch im Selbstverständnis. Wir sind Weltmarktführer in diesem Bereich, aber es ist eben eine kleine Nische. Da reden wir vielleicht in Deutschland über ein Marktpotenzial von, von 100 Millionen Euro, Deswegen sind wir dann auch, mein Vater, insbesondere ins Ausland gegangen, um das Wachstum voranzutreiben, aber eben eine Nische. Und jetzt entwickelt sich gerade ein Markt, der allein in Deutschland mehrere Milliarden groß ist, allein für das Thema Ladekabel. Ladeinfrastruktur, kommen nochmal mehrere Milliarden dazu. Also unglaublich, was sich da da tut. Und ähm, ja, das beflügelt uns natürlich jetzt macht uns ein Stück weit stolz, dass wir früh einen, den richtigen Riecher an der Stelle hatten, aber fordert uns jetzt auch, gerade im Moment muss man sagen, der Boom ist ja, gigantisch, nicht zuletzt aufgrund der Förderungen, die es seit äh, einigen Monaten gibt im privaten Bereich für Wallboxen, diese KfW-Förderung oder jetzt l- gerade läuft eine Förderung für gewerbliche Ladeinfrastruktur an und das haut hier richtig rein und äh, da muss man jetzt eine ganze Menge managen, lieb zu seinen Zulieferern sein, um das auch hinzubekommen. Kapazitäten aus auszubauen, aufzubauen, aber natürlich auch in der Balance, dass man nicht, wenn auf einmal die Subventionen wieder weg sind, äh, man da steht und äh, in Probleme kommt. Wobei ich schon sehe, dass äh, das Thema nachhaltig wachsen wird in den nächsten Jahren. Wir haben äh, eine Klimakrise. Äh, Der Mobilitätssektor äh, muss sich anpassen. Äh, Das heißt, die äh, Ziele der Bundesregierung, um Paris zu erreichen, bedeuten 10 Millionen Elektroautos in 2030. Analog dazu 10 Millionen Ladepunkte. Und in beiden Bereichen sind wir aktiv. Das heißt also, wir müssen jetzt in den nächsten Jahren sehen, wie wir unser Wachstum gemanagt kriegen.
1: 10 Millionen Elektroautos bis 2030, 2021. Wo stehen wir denn heute? Wir befinden uns hier zum Zeitpunkt der Aufnahme Q2 2021. Ich glaube, im letzten Jahr gab es schon nochmal einen sehr, sehr starken Boom, was die Zulassung anbelangt, sowohl voll als auch hybrid. Ja. Wie wie sind da so die Zahlen? Wie, wie ent, werden die sich entwickeln?
0: Wir sind jetzt aktuell bei, ähm, ich würde mal sagen, 730.000 Autos mit Stecker. Also das sind äh, Batterieelektrische und die Plug-in-Hybride. Ähm, ungefähr hälftig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das heißt, wir werden in diesem Jahr dieses berühmte Merkel-Ziel eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen erreichen. Dann eben ein Jahr später, als Merkel es haben wollte, 2020, jetzt sind wir 2021, aber es wird die Zahl aus meiner Sicht wird in diesem Jahr überschritten werden. Und ähm, man kann es in allen Zeitungen lesen, alle großen OEMs, Autobauer äh, verabschieden sich äh, vom Verbrenner. Es werden keine neuen Motoren mehr entwickelt. Äh, das Thema wird in den nächsten Jahren auslaufen. Und äh, äh, wenn man sich gerade Volkswagen anschaut, äh, auch andere natürlich, die ganz klar auch auf die batterieelektrische Mobilität setzen und eben nicht auf Wasserstoff oder äh, ja, äh, synthetische Kraftstoffe oder diese Dinge, die da diskutiert werden, dann sieht man eigentlich, wo die Reise hingeht. Äh, und äh, da sind wir natürlich mit unseren Steckern äh, genau an der richtigen Stelle.
1: Die Stecker, das klang jetzt ja gerade durch, das ist das Interessante auch. Einerseits wart ihr ein Produkthersteller, also da habt ihr echt Hardware gemacht. Ja. Aber ihr seid jetzt ja auch in das Softwaregeschäft mit hineingegangen. Das hast du ein bisschen angerissen. Ja. Was bedeutet das denn für euer Unternehmen? Weil das ist ja jetzt mal ein ganz neues und ein ganz anderes Feld. Wie habt ihr euch denn diesem Thema genähert? Es lag wahrscheinlich auf der Hand, weil es geht eben ja offensichtlich nicht nur um die Hardware, aber für euch war das ja totales Neuland. Wie seid ihr denn das Thema angegangen?
0: Ja, wir haben gemerkt, dass die Kunden eben äh, mit einer äh, intelligenten Hardware äh, erstmal gar nichts anfangen können. Man muss äh, letztendlich in Lösungen denken, äh, im besten Kundeninteresse und äh, wenn man das nicht tut, dann verliert man Kunden, weil man sie im Zweifel mit einem Problem alleine lässt. Und da haben wir gesagt, wir können nicht nur Hardware machen. Wir müssen, wenn wir diesem Geschäft bestehen wollen und beim Kunden auch punkten wollen, müssen wir eben Lösungen mit anbieten. Auch wenn wir sie vielleicht nicht alle immer selber machen, aber wir müssen es ein Stück weit für den Kunden organisieren. Und so sind wir erstmal richtig in das Thema äh, intelligente Hardware gegangen. Also Elektronikentwicklung haben wir aufgebaut. Auch wenn wir sie selber nicht produzieren, haben wir doch das Know-how im Hause, was wir auch immer sagen, wir müssen unsere Produkte wirklich kennen, verstehen und auch entwickeln können. Ähm, also Elektronik hat im starken Maße Einzug gehalten, gerade im Bereich der Ladesysteme. Mittlerweile übertragen wir synergetisch diese, dieses Know-how auch in unser Kerngeschäft hinein. Auch dort wird die Welt intelligenter, ja? äh, Sie wird elektrischer und intelligenter und in allen Feldern haben wir damit zu tun. Aber das, ist, das sind so Dinge. Also da haben wir dann ähm, ja, Elektronikentwicklung aufgebaut, das entsprechende Know-how aufgebaut und haben erstmal das Produkt intelligent gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen aber jetzt auch Software, um diese intelligente Ladeinfrastruktur betreiben zu können oder den Kunden zu ermöglichen, sie zu betreiben. Und sind mittlerweile heute sogar im Dienstleistungsgeschäft. Wir haben ein Joint Venture gegründet mit der Rheinenergie und einem Softwareunternehmen namens PowerCloud. Dieses Joint Venture nennt sich Charge Cloud und ist letztendlich ein Backend zum Betreiben von Ladeinfrastruktur. Und wir bieten mittlerweile als Mannekes-Unternehmen, nicht als Joint Venture, aber als Mannekes-Unternehmen an, mit dieser Software für Kunden Ladeinfrastruktur zu betreiben, sodass sich der Kunde wirklich nicht darum kümmern muss, um komplizierte Vertragswerke mit äh, Energieversorgern, mit äh, Mobility Service Providern, die also den Fahrstrom anbieten, äh, Roaming-Themen, äh, alles das übernehmen wir, äh, sodass eigentlich ein Unternehmen nur noch in die Hardware investieren muss, entsprechend auch ja, ähm, Preise festlegen kann, äh, wenn es den Strom dann auch verkaufen will und wir managen das. Wir sind voll im Dienstleistungsgeschäft angekommen und das, allein das ist schon auch eine ziemliche Revolution in unserem Haus.
1: Die Revolution, die wird ja sicherlich auch noch weitere Themen nach sich ziehen. Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben. Also wie hat sich das dann für dich angefühlt? Diese Grundsatzentscheidungen bestätigten sich dann fortwährend und wahrscheinlich ist eine hohe Dynamik in dem Markt. In Bezug auf die Frage, wie ihr das Unternehmen führt und steuert, hat das noch mal zusätzliche Fragestellungen mit einhergebracht? Ihr braucht ja wahrscheinlich auch, andere Typologien von Mitarbeitern an der einen oder anderen Stelle. Äh, wie geht ihr denn das Thema an? Und äh, vielleicht kannst du so sagen, eure Marke, der Brand, Ja, wie äh, könnt ihr den dafür einsetzen? Standorte ja auch, Als gesagt, ihr habt ein Joint Venture gemacht in Köln, ähm, seid gleichzeitig ja hier im Sauerland zu Hause. Ähm, wie, wie fühlt sich das für dich an?
0: Ja, also ähm, tatsächlich brauchen wir andere Typologien ähm, zusätzlich. Ähm, und das Thema ist so attraktiv, dass wir da auch sehr viel Initiativbewerbung bekommen haben, muss man sagen. Wir hatten das Glück, dass wir letztendlich das Symbol des Elektroautos, nämlich den Ladestecker, marketingmäßig ganz gut besetzen können konnten, weil wir ihn entwickelt haben und weil er am Ende sich in Europa zum Standard durchgesetzt hat. Nicht nur wegen unserer Aktivitäten, sondern auch. Dank vieler äh, ähm, ja, Partner und, und, und Unternehmen, die unseren Standard einfach unterstützt haben, weil er der leistungsfähigste ist. Und äh, das hat uns natürlich unglaublichen äh, Kommunikationsrückenwind gegeben. Hat uns bekannt gemacht für das Thema. Und so gab es auch viele äh, Personen, Mitarbeiter, die heute auch bei uns beschäftigt sind, die da über dieses Thema darauf aufmerksam geworden sind. Und ähm, das ähm, ja, hat, uns, hat uns geholfen, hilft uns auch weiterhin. Wenn ich überlege, wie häufig wir mit unserem Stecker schon in der Tagesschau waren, äh, weil es eben das perfekte Bild ist, um ein Elektroauto äh, auch darzustellen, haben wir uns schon viel Werbekosten gespart. (lacht) Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Und so wird Marke transportiert und äh, das ist dann das klassische Employer Branding auch. äh, Und äh, hat uns geholfen, äh, die richtigen Personen zu finden, die die wir brauchen.
1: Spannend, also äh, wen das noch mal näher interessiert, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ihr wart ja dann zu Beginn unterwegs, äh, der Mennecke-Stecker war ja der Typ-2-Stecker. Es gab ja andere europäische Konkurrenten, aber habt euch, hast du gesagt, in der Tat durchgesetzt. Äh, Es gibt ja einen Podcast mit Christopher vor guten anderthalb Jahren aufgenommen mit der Wirtschaftswoche und da hast du nochmal so ein bisschen erzählt, wie so die Genese war, was dein Vater, der ja auch ein, das darf man glaube ich sagen, positiv, ein irrer, ein tausendsasser ist, ein guter Typ so, der hat sich doch das ein oder andere Raffinierte ausgedacht, um eure Produkte dann auch entsprechend zu bewerben, da müsst du mal reinhören, also das lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir mal zu dem nächsten Blog, Stichwort Elektromobilität und du hast auch angerissen Nachhaltigkeit. Da habt ihr, das ist mir aufgefallen, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, ihr habt euch mit anderen, unter anderem auch, größeren Familienunternehmen, Fiesmann, Hager, zusammengetan, aber weiteren Partnern und habt einen Aufruf gestartet, ich glaube, mhm. an die Politik adressiert. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal weiter ausholen. Ja. Und zwar hast du gesagt zu dem Thema, es geht um dezentrale Energieversorgung und du hast mhm. gesagt, eine Verknüpfung von Mobilität, Wärme, Solar, Speichern und intelligentem Systemmanagement kann eine zukunftstaugliche und sektorübergreifende Energielandschaft schaffen. Ähm, das klingt sehr plausibel, und äh, so wie ich das verstehe, ist es aber wahrscheinlich auch vonnöten, wenn wir besagte Klimaziele erreichen wollen, ja? Also, vielleicht kannst du doch noch mal wie es ja. auch dazu kam. Das ist eine tolle Initiative, auch in dieser Partnerschaft gedacht.
0: Ja, also es geht da letztendlich um die Erhöhung des Einsatzes der erneuerbaren Energien, gerade auch im, im, privaten, im privaten Bereich. Und wir haben uns dafür stark gemacht, weil wir eben mit unserer Wallbox im Haus die Schnittstelle bilden zwischen dem zukünftig größten Verbraucher im Haus, nämlich dem Elektroauto und dem Haus an sich. Und die Energiewende muss vorangetrieben werden in Deutschland. Wir sind auf Platz sechs, was die CO2-Emissionen angeht. Und äh, ja, Klimaziele sind bekannt, brauchen wir nicht darauf eingehen, müssen das also weiter ausbauen. Das müssen wir eben intelligent machen und äh, deswegen ist diese Verknüpfung äh, so spannend. Wir brauchen, um die erneuerbaren, den erneuerbaren Anteil weiter auszubauen, Speichermöglichkeiten. Und diese Speichermöglichkeiten bieten die Autos zukünftig. Aber wenn wir sie nutzen wollen, müssen wir die ganze Infrastruktur auch intelligent gestalten. Das heißt also Smart Grid und das Smart Grid letztendlich geht bis ins Smart Home hinein und dann eben auch ins Auto. Und dort müssen die Rahmenbedingungen von der Politik so gesetzt werden, dass die Verbraucher in Deutschland auch incentiviert werden, in diese Systeme zu investieren. Also nicht nur Förderung, sondern die die Leute müssen was davon haben. Sie müssen es idealerweise auch in der Tasche spüren, wenn sie jetzt ihr, ihr Haus intelligent machen, in ihre Wallbox investieren. Und das war eigentlich der Aufruf zu sagen, das muss vorangetrieben werden, dass wir mehr zum Beispiel Photovoltaik auf den Häusern zum Eigenverbrauch im im, im Privathaus in Kombination mit dem Elektroauto, in Kombination mit Speichermöglichkeiten eben zusammendenken und äh, die Netze darauf ausrichten und ähm, da gab es dann verschiedene Punkte, ähm, wo jedes Unternehmen, was dort äh, beteiligt war, so ähm, auch eigene Punkte äh, mit angebracht hat. Bei uns war akut das Thema Smart Meter Gateway wichtig. Ähm, also das ist letztendlich das Smart äh, oder der Device, der am Netzübergabepunkt sitzt, also kurz vor bevor es ins Haus hineingeht. Und da wurde drum gerungen, inwieweit der Netzbetreiber denn über diesen Device ins Haus hinein regeln darf und äh, unter Umständen später mal definieren darf, ob die Waschmaschine jetzt läuft oder das Auto geladen wird. Und da haben wir gesagt, das darf eigentlich nur, also ins Haus darf gar nicht reingeregelt werden. Es darf bis zum Netzübergabepunkt geregelt werden. Das muss dann natürlich auch sein, gerade wenn es kritisch wird, aber auch bitte nur, wenn es kritisch wird. Das sind so dann so politische Aktivitäten, die man dann versucht, dann auch voranzutreiben, sodass am Ende des Tages ein modernes, smartes Energiesystem für Deutschland entsteht, was, was nachhaltig aufgebaut wird. Und eben auch die Verbraucher oder die Prosumer, wie es ja heißt, dann auch mit ins Boot nimmt. Das war eigentlich ähm, ja, die Initiative, die Politik dazu sensibilisieren. Prosumer, das, das Wort nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm,
1: du hast über die Rolle der Politik gesprochen. Wie würdest du das jetzt zusammenfassen? Wo stehen wir heute? Ähm, ich ich höre aus deinen Worten heraus. Es ist nicht unmöglich, ja, die Ziele auch zu erreichen. Es braucht aber eine intelligentere Vernetzung, Partnerschaft wahrscheinlich auch zwischen Privatökonomie und der Politik. Äh, mit dieser ausgerufenen Energiewende vor einigen Jahren schon und das, was bis heute passiert ist und das, was noch passieren muss, wie würdest du das bewerten? Also läuft das so unter dem Motto, die Grundidee ist eigentlich richtig, aber die Umsetzung ist in vielen Teilen
0: schreckhaft. Ähm, oder wie äh, ist dein Blick darauf? Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Wir brauchen erneuerbare Energien. Wir müssen aus der Kohle raus. Da bin ich fest von überzeugt. Ich weiß, dass das nicht alle sind, aber ich denke schon. Wir müssen natürlich zeitgleich unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland erhalten und Versorgungssicherheit erhalten und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Netze intelligent gestalten, steuerbar machen, sonst wird es nicht funktionieren. Was den Ausbau betrifft, und die Geschwindigkeit, ja, wir leben halt in einem Rechtsstaat und man kann sich gegen vieles wehren, was gut ist in Deutschland. Sieht man auch in der Corona Pandemie. Das Grundprinzip ist da, bin ich absoluter Befürworter. Man muss das dann in Kauf nehmen, auch wenn man wenn, wenn es Gerichtsurteile gibt, die dann sage ich mal ja, vernünftige Initiativen dann wieder ausbremsen. Also wir müssen schon schneller werden, was äh, den Nord-Südling zum Beispiel angeht, den Ausbau der Netze. Wir brauchen tatsächlich ja natürlich auch mehr Windkraft, viel mehr Photovoltaik und äh, das geht mir tatsächlich etwas, etwas zu langsam. Ähm, aber wir brauchen eben auch ähm, Speichermöglichkeiten und da finde ich es gut, dass jetzt äh, das Thema Elektromobilität zumindest mit großen Fördersummen angepackt wird. Also da sieht man jetzt Bewegung, wie gesagt, gerade ganz aktuell auch bei uns. Und das, das finde ich gut. Das ist ein Weg in die richtige Richtung. Biegen ähm,
1: wir wieder zurück und kommen auf euer Unternehmen. Ähm, du hattest so ein paar Punkte gesagt. Vielleicht kannst du noch mal stärker eingehen ähm, auf diese Initiative. Das finde ich sehr interessant. Oder naja, diese, diesen Plattformgedanken für diese Kundenberatung Charge Up Your Day, die ihr ins Leben gerufen habt. Ähm, wo steht ihr da heute? Was bietet ihr vielleicht schon an? Was sind perspektivische Themen, von denen ihr sagt, die sind sehr attraktiv, die könnten wir vorstellen, die würden wir vielleicht auch noch machen? Oder ist das Offering jetzt schon so ausgebildet, dass es eigentlich nur noch darum geht, äh, weitere Prosumenten <lacht> zu gewinnen äh, und dafür zu begeistern? Wie, wie funktioniert das?
0: Also, ähm Mit der Entwicklung sind wir noch nicht am Ende. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt. Übrigens nicht nur für Deutschland, sondern auch für europäische Märkte, was dieses Backend angeht. Natürlich gibt es noch eine ganze Menge an Beratungsbedarf im Markt. Dort haben wir zusammen mit sogenannten Qualitätspartnern, das sind Elektroinstallateure, die wir hier kostenpflichtig bei uns schulen, gehen wir in die Märkte hinein und sorgen für eine Abdeckung dieses Beratungsbedarfs beim Endkunden, weil wir das als Bildesteller überhaupt gar nicht schaffen könnten. Das ist eine wichtige Initiative, die wir geschaltet haben, haben dann eine Website kreiert, eben diese charge up day website wo der Kunde, der Endverbraucher letztendlich seine Ladestation konfigurieren kann, ein Produktkonfigurator, passend zu seinem Auto und dann auch verbindlich ein Angebot bekommt von unseren Qualitätspartnern. Und äh, hat dann auch einen Preisvergleich, denn das ist heutzutage wichtig in der Online-Welt, ähm, auch wenn dieser Vermarktungskanal eigentlich dreistufig organisiert ist, also von uns über den Elektrogroßhandel zum Handwerk, dann zum Endkunden, äh, müssen wir äh, in der Lage sein, online verg- vergleichbar zu sein. Da haben wir eben dieses Portal geschaffen, das ist Charge Day, wo wir dann mit UVPs reingehen, dass der Kunde eine Idee hat, wie teuer das da eigentlich wird. Mhm. Nicht nur die Hardware, sondern auch die Installationsleistung, die der Q-Partner äh, dann erbringt. Und das ist eigentlich ein ganz guter Weg. Wir rechnen also weiterhin über die Dreistufigkeit ab und äh, behalten unsere äh, liebgewonnenen Partner, die wir seit Jahrzehnten auch aus dem Kerngeschäft heraus kennen, sind aber in der Lage trotzdem ähm, am, beim Endverbraucher für die nötige Transparenz äh, zu sorgen, dass er sich auch für unser Produkt entscheidet. Das ist eigentlich eine ganz gute Art und Weise, denn wir mussten in Vorleistung gehen. Äh, wir waren äh, Pioniere in diesem Thema, also viele unserer Geschäftspartner, auch aus der Vergangenheit heraus, hatten am Anfang nicht so wirklich an das Thema geglaubt und da konnten wir nicht drauf warten. Wir mussten also selber aktiv werden und da ist dieses Portal Charge of Your Day tatsächlich eine Erfolgsstory, kann man sagen.
1: Perfekt, ja, Pioniere, das brauchen wir hier, brauchen wir noch mehr von. Passend zum Motto des Podcasts, aufs Ende langsam einbiegend, wir haben es zu Beginn schon mal angeschnitten, aber so diese Frage, und das ist ja letzten Endes vielleicht, spiegelt sich auch das auch in, so in eurem Offering wieder, ja. Die Ursprünge liegen hier, die Tradition versteht ihr als Stärke, sie wird euch sicherlich auch geleitet haben, dahin zu kommen, wo ihr heute seid. Und gleichzeitig, und ich greife das Thema auf, es glaube ich, viele Familienunternehmen umtreibt, sagen wir mal, sich neu, agiler vielleicht auch aufzustellen, Zukunftsfähigkeit, wirklich zu umarmen, zu investieren auch. Wie hat sich das für dich angefühlt in den vergangenen Jahren? Hast du ähm, Herkunft, Tradition, Ursprünge in gewisser Weise ja auch Erbe immer als, als etwas sehr Positives, dich stärken zu erfahren? Oder war es teilweise vielleicht auch ein bisschen Ballast? Weil über die Betonung von neuem, Altes vielleicht auch zurückgedrängt
0: wurde. Wie hast du das erlebt? Ja, genauso ambivalent. Also Tradition ist äh, sicherlich für die Themen gut, die sich wenig verändern, die sich äh, bewährt haben, die man dann eben weiterreicht. Aber ähm, man kann natürlich, äh, wenn man an, an, an falschen Themen traditionell festhält, äh, verbaut man sich Chancen auf, auf Weiterentwicklung. Deswegen war es schon ein Stück weit schwierig, am Anfang des Tages, als wir zwei neue Geschäftseinheiten gegründet haben, neben diesem erfolgreichen Kerngeschäft, Stichwort Weltmarktführer, dort auch die Akzeptanz im im Hause zu finden, dass wir uns jetzt hier weiterentwickeln, dass es hier jetzt neue Themen gibt. Und da gab es schon, das kann man glaube ich sagen, hier und da auch gewisse Rivalitäten. Denn ähm, ja, das Thema war neu. Es war nicht nur... ähm, in Deutschland bei den Kunden, sondern auch durchaus intern bei uns umstritten in der Frage macht es überhaupt Sinn? Kommt dieses Thema überhaupt? Wie kommt es, der ist darauf, da so zu investieren und ins Risiko zu gehen? Da musste man viel kommunizieren ohne den Zusammenhalt, den es hier seit Jahrzehnten eigentlich gibt im, im Unternehmen, der sich ja kulturell stark ausgebildet hat. Sicherlich auch in Verbindung mit der Eigentümerfamilie, auch mit Persönlichkeiten wie mein, mein, mein Vater. Ich glaube, meine Wenigkeit darf mittlerweile auch dazu zählen. Dieses, diese Mennekes-Familie, von denen manche Mitarbeiter sprechen, dass man das irgendwo erhält, ähm, auch wenn immer mehr neue Kollegen von außerhalb, von anderen Branchen, Industrien dazukommen. Ja, jedes Jahr um die 80 das ist schon schon eine Menge, dass man sich das möglichst erhält, aber trotzdem eben die Akzeptanz dafür schafft, dass man sich weiterentwickeln muss. Übrigens auch im Kerngeschäft. Und man sieht jetzt in den neuen Bereichen, wie schnell sich etwas entwickeln kann und was dafür vonnöten ist. Und dort gibt es auch wieder Synergieeffekte. Einen hatte ich eben angesprochen, was Elektronik, Intelligenz in Produkten angeht, dass man dort das auch ins Kerngeschäft überträgt, dafür aber dann auch andere Voraussetzungen braucht. Es muss vertrieblich abgebildet werden im Produktmanagement, ja, im Grunde in der ganzen Supply Chain. Und diese Veränderung, die muss da sein. Da darf man nicht sagen, wir haben immer Stecker verkauft, es ist immer gut gegangen, das war immer erfolgreich, dabei bleiben wir auch und verändern nichts. Das darf nicht passieren. Und das ist Gott sei Dank hier mittlerweile, glaube ich, auch Konsens. Nach einigen Jahren, wo man sich doch etwas gegenseitig beäugt und abgetastet hatte. Dein Lebensmittelpunkt
1: ist hier. Du hast in irgendeinem Gespräch, glaube ich, mal gesagt, du bist so ein waschechter Sauerländer.
0: Was zeichnet so einen waschechten Sauerländer aus? Wie
1: würdest du das beschreiben? <lacht>
0: Ja, schon eine gewisse regionale Verbundenheit. Also ich mag hier äh, unsere unsere Gegend, die Wälder, äh, von denen leider jetzt nicht mehr so viel übrig ist, dank äh, des Klimawandels. Auch da äh, zeigt sich eindrücklich, äh, dass man was tun muss, auch als Unternehmer. Aber nein, ich bin hier fest verwurzelt. Ich mag die Kultur. Ich bin hier sozialisiert worden. Nicht nur ja in den verschiedenen Vereinen hier, äh, sei es Schützenverein oder Musikverein, sondern auch ja generell mit den Menschen hier. Das Sauerland ist äh, wirtschaftlich sehr stark, wie wir wissen. Hier gibt es auch äh, viele tolle andere Unternehmen. Und äh, was diese Region wirklich auch zu einer Zukunftsregion mit Perspektive macht. Und das, finde ich, strahlen auch die Menschen hier aus. Also äh, im Sauerland wird viel Innovatives entwickelt. Und äh, es lohnt sich auch dann, sich für diese Region einzusetzen. Äh, Wir tun das in verschiedenen Projekten, sei es, ja, Internationale Schule Olpe zum Beispiel oder die Südwestfalen-Agentur, wo wir eben darauf aufmerksam machen, was wir hier ein Unternehmen haben und versuchen, den einen oder anderen Städter vielleicht davon zu überzeugen, dann doch mal ins Sauerland zu kommen und hier vielleicht Arbeit zu finden dann auch ein schönes Leben zu finden. Das, das, das treiben wir aktiv. Denn es ist wirklich sehr schön hier und wir sind auch nicht weit weg von den pulsierenden Zentren Deutschlands. Also man ist in der Stunde in Köln, man ist in der Stunde in Dortmund von hier aus. Das ist alles abbildbar. Also wenn man Lust auf Start hat, kann man die dann auch gerne am Wochenende haben. Das kann bestätigen. ich
1: bestätigen. bin ja aus Köln gekommen, äh, unter anderem durch Krombach gefahren. Das kennt der eine oder andere, der hier zuhört. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele äh, wirklich tolle weitere äh, Weltmarktführer hier im Umland. Äh, vielleicht werden wir den einen oder anderen in nächster Zeit auch nochmal besuchen. Äh, du hast gerade ein Stichwort genannt. Kannst du das nochmal ausführen? Das finde ich spannend, äh, weil diese Vernetzung der Unternehmen vor Ort, beobachtest du da, ich glaube, es ist fair zu sagen, heutzutage denkt man stärker am Netzwerk, teilweise auch branchenfremd, weil man einander stützt, weil man das, die, die Region als solche stärken möchte und wir uns ja auch in der globalisierten Welt bewegen. Äh, erlebst du da, dass es da Bestrebungen gibt oder sagen wir mal, war diese Nähe schon immer da zwischen den Unternehmern, den Unternehmerinnen vor Ort, den Unternehmen oder gibt es da Stärke, dass man es nochmal äh, ausbilden möchte?
0: Ich glaube, das ist offener geworden. Also äh, vielleicht war früher die Skepsis bei den inhabergeführten Unternehmungen vielleicht ein bisschen größer, sich zu stark auszutauschen. Man hatte, glaube ich, mehr ja, Sorge davor, dass man ähm, ähm, Wettbewerbsvorteile vielleicht aus der Hand gibt, wenn man sich stärker vernetzt. Das ist heute, glaube ich, ganz anders geworden. Also ich habe pflegehin sehr offene Kommunikation mit den Unternehmern hier in der Region und auch die Mitarbeiter tauschen sich aus. Und das ist auch durchaus so gewollt, dass, es, dass man mal Best Practice macht und sich gegenseitig mal das ein oder andere abguckt. Und das ist eigentlich eine, eine, eine gute Sache. Also ähm, besonders, wenn es branchenfremd ist, dann ist es auch, äh, so wir mal, wettbewerbsthematisch äh, kein Problem. Ähm, aber diesen Austausch äh, ähm, also den, den befürworte ich stark ähm, und der ist aus den, in den letzten Jahren auch stärker geworden. Und das ähm, ist eigentlich ein gutes Zeichen, auch für die Region insgesamt, dass man hier so offen ist. Und das stärkt die Region insgesamt, glaube ich auch.
1: Ein Gedanke, den du gerade gesagt hast, Stichwort Austausch, ähm, ist ein kleiner Exkurs, aber ich möchte es gerne noch fragen, weil es mich interessiert, äh, unter dem Stichwort Führung in der Krise äh, durch, die, durch die Pandemie, in der wir uns jetzt ja seit gut einem Jahr befinden, haben sich ja gewisse Routinen verändert, verlagert. Es gibt einfach weniger physischen Austausch. Wie hat sich das für dich angefühlt in der Art und Weise auch im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen? Bist du vielleicht überrascht, dass es doch ganz gut funktioniert hat, weil er vielleicht schon eine sehr stabile Beziehung hatte? Oder siehst du auch Limitationen, von denen du glaubst, ah, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, auch in die Zukunft gesprochen. Es fehlt dann doch zu sehr. Wie wie sind so deine Erfahrungswerte an der Stelle?
0: Ja, also grundsätzlich äh, muss ich wirklich sagen, ich bin überrascht, dass das so gut funktioniert. Mit den digitalen Möglichkeiten, die man hat, äh, funktioniert es sehr gut. Man äh, ist äh, allein, wenn man sich die Zeit anschaut, viel effizienter. Man äh, kann an einem Tag äh, in China, in den USA und auch in Deutschland sein. Äh, Auch diese Webmeetings sind relativ straff und effizient organisiert. Das funktioniert gut. Und das sagen auch unsere Mitarbeiter. Wir haben hier mal Befragungen bei den Führungskräften auch gemacht. Wie kommt ihr damit zurecht? Könnt ihr eure Leute im, im Homeoffice gut führen? Oder gibt es da Probleme? Und da gibt es eigentlich durchweg sehr gutes Feedback. Sodass ich glaube, dass das auch zukünftig Bestandteil unserer Arbeitswelt hier bei Mendeckes und auch generell dann, dann sein wird. Aber natürlich bleiben auch Dinge auf der Strecke. Und ja. es gibt manche Meetings, die kann man schwer am... Bildschirm organisieren. Also wenn man mal wirklich einen Strategieworkshop machen will, dann ist das physisch dann doch noch besser, wo man mal irgendwo Flipcharts äh, was malen kann und ein bisschen ja, ähm, mehr Kreativität äh, braucht. Das ist über die Bildschirme glaube ich schwierig. Genauso wie ähm, Belegschaftsversammlung zum Beispiel, wenn man die Belegschaft kommunikativ mitnehmen möchte. Wir hatten jetzt die erste digitale Belegschaftsversammlung. Das war schon etwas komisch. Man guckt in die Kamera und man kriegt keine Reaktion der Mitarbeiter, wenn man das eine oder andere sagt. Ähm, da wünsche ich mir doch auch, dass wir das zukünftig wieder haben können, dass wir auch äh, ja, die Mannschaft zusammentrommeln können und dann äh, solche Versammlungen abhalten können. Also für und wieder, aber unterm Strich muss ich sagen, äh, viele Dinge haben sich bewährt und viele Dinge werden auch bleiben. Und äh, es wird uns auch im, im Geschäftsleben, ich glaube, es wird uns helfen insgesamt, dass wir diese Flexibilität haben, die wir dann auch als Unternehmen organisieren müssen.
1: Der eigentlich, du hattest das beschrieben, also ja viele Veränderungen in den vergangenen Jahren, auch ähm, personeller Natur. Hat sich das Einzugsgebiet eurer Leute stark verändert oder ist das das im ähnlichen Radien geblieben?
0: Nein, das hat sich verändert, das ist größer geworden. Ich schiebe das tatsächlich auf das Thema Elektromobilität, auf die Attraktivität unseres Unternehmens insgesamt. Wir haben Mitarbeiter, die wohnen in Köln, in Hagen und pendeln tatsächlich auch. Gut, in der Pandemie jetzt nicht so häufig, aber vorher schon. Und ähm, das, das hat sich vergrößert. Das ist auch gut so. Und ich glaube, ähm, gerade durch diese neuen Technologien kann man diese Radien auch noch weiter dehnen. Ja, ich glaube, das, ist ein, das ist, ist ein ganz spannendes Thema.
1: Das werden wir sicherlich an anderer Stelle nochmal aufnehmen müssen. Wir haben diese... In Teilen ja auch liebgewonnene Flexibilität, die wir jetzt erleben, ähm, braucht trotzdem am Ende des Tages wahrscheinlich ein intelligentes Regelwerk. Ja, also es kann, die Organisation hat ja auch ein Interesse, und das muss ich irgendwie finden mit den Bedürfnissen und den Interessen dann der Beschäftigten. Bin ich bin ich interessiert, wie wir wie wir das äh, ausdrücken werden? Habt ihr manchmal ist es für euch herausfordernd, weil ihr auch produzierend seid, dass ihr teilweise ja sowohl für diejenigen, die in der Produktion tätig sind, als auch diejenigen, die in der Administration tätig sind. Ähm, entstehen da manchmal vielleicht Spannungen oder vielleicht auch Wünsche, die ihr nicht bedienen könnt, weil Produktion nun mal einfach nach anderen Gegebenheiten
0: funktioniert oder ist das gar kein Thema? Eigentlich ist das kein Thema. Also ich ich nehme das nicht wahr und es ist auch bisher zu mir noch nicht äh, gespielt worden. Dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der gerne auch mal zu Hause bleiben würde und von zu Hause arbeiten möchte, äh, mag sein in der Produktion, das geht dann nun mal nicht. Ähm, Ich ich glaube nicht, dass es da zu Spannung kommt, aber äh, gerade bei den produktionsnahen administrativen bereichen glaube ich schon dass auch eine gewisse präsenz immer mal wieder da sein sollte wie generell ist im unternehmen gewisse äh, eine gewisse präsenz physische präsenz geben sollte es darf nicht 100 prozent jetzt nur noch digital ablaufen äh, wir menschen sind nicht für den bildschirm gemacht wir brauchen die die physische interaktion und ähm, sonst 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 leidet irgendwas und ähm, ich glaube das, das darf man nicht vergessen und das muss man auch zukünftig ähm Ja, vielleicht auch ein Stück weit intensivieren, wenn es vielleicht bequemer geworden ist, jetzt dann doch einfach nur von zu Hause in den Laptop zu schauen.
1: Deshalb führen wir auch unsere Podcast-Gespräche immer live durch mit dem gebotenen Abstand in diesen Tagen. Zielgerade, Christopher, die letzte Frage, die wir jedem Gast stellen bei uns. Erzähle etwas, das du noch nie jemandem erzählt hast oder berichte von einem bedeutsamen oder kühnen Traum.
0: Schwierige Frage. Also, was ich äh, noch nie erzählt habe, mindestens meiner Frau würde ich alles erzählen, von daher ähm, vielleicht kann ich was erzählen, was ich äh, nicht so häufig erzähle. Also, Ich ähm, bin sehr musikbegeistert und ähm, das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, das sind viele, aber darunter verbergen sich dann schon gewisse Vorlieben für gewisse Musikarten, äh, die vielleicht etwas aus der Reihe fallen. Also ähm, das Thema Oper ist zum Beispiel bei mir äh, ganz intensiv. Also ich ähm liebe äh, Opernmusik und nicht nur die Musik, sondern auch das Ganze drumherum und da auch äh, speziell äh, Richard Wagner, einen umstrittenen Künstler, der aber äh, ein unglaubliches Werk geschaffen hat, was mich äh, bis heute fasziniert und was äh, ja, äh, mich schon äh, sehr berührt. Das ist die eine äh, spezielle äh, Geschmacksrichtung. Dann habe ich tatsächlich noch ein gewisses Faible für Blasmusik. Das ist, glaube ich, auch etwas ungewöhnlich, gerade in der heutigen Zeit, äh, ich hatte äh, meinen Wehrdienst äh, im Musikchor bei der Bundeswehr absolviert und bin dort mit Blasmusik, eben nicht nur Marschmusik, sondern auch symphonischer Blasmusik in Kontakt gekommen. Übrigens auch hier im Sauerland, äh, man kennt das von den Schützenfesten, wird man dort groß. Ich bin selber Musikverein noch groß geworden. Und so gibt es dort auch eine äh, spezielle Liebe dazu, äh, was vielleicht etwas ja, äh, Spezielles und was ich auch wirklich nicht häufig äh, erzähle. Aber äh, diese äh, Liebe zu diesen äh, äh, Musikarten, die äh, ja, geben mir schon wirklich einen sehr guten Ausgleich immer. Äh, das ist dann mal schön, wenn man sich äh, nicht immer nur mit Steckern und Steckdosen beschäftigen muss, sondern auch mal in solchen Feldern etwas äh, sich verlieren kann.
1: Also zwischen den Zeilen hören wir heraus, eines Tages werden wir Christopher auf der Bühne erleben. Und äh, wir, freuen, wir freuen uns auf den, <lacht> den Tag, wenn du auftrittst und äh, danken dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Danke.